0: Varmt välkommen till årets första risk- och försäkringpodd. Nu kan vi äntligen lämna 2022 bakom oss och hoppas på ett ljusare 2023. I denna årets första podd har jag bjudit hit en mycket intressant gäst. Det är Jenny Rundblad som tillträdde som vd för SPP den 1 september i fjol. Då hon efterträdde Staffan Hansén som istället blev ny vd för 3D AP-fonden. När hon tillträder som vd kommer hon från rollen som försäljningsdirektör på SPP. Och tidigare i sin karriär har hon jobbat på IFOE. Jag säger hjärtligt välkommen till riskförsäkringspodden igen. Nu kul att ha det här.
1: Stort tack för det. Kul att vara här.
0: Hur står du till så är det ett par veckor in på nyåret? Bra tack.
1: Det är ceremoniellt att byta år och vända blad så att jag gillar det. Man är ja, laddad.
0: Jag också. Har du hållit med någon semester under jul- och nyårskällorna?
1: Ja, men det blev ett par dagar därefter nyårshelgen när vi fick chans att tillbringa det uppe i Västerbotten därifrån det här landstället. Så att lite byte av luft och lite perspektiv, det var väldigt härligt.
0: Det låter jättehärligt. Hur har de första månaderna som vd för SPP varit?
1: Det har varit spännande, det har varit lärorikt, det har varit roligt. SPP är ju ett väldigt fint bolag, i liksom en stark koncern. Jag upplever att vi har tagit väldigt många fina kliv framåt våra hjärtefrågor som har varit. Så att ta, ta liksom rodret vidare och jobba tillsammans med ett väldigt starkt team i in, en in marknad i förändring, det är ju otroligt motiverande. Så att, det har varit fullt ös kan man väl säga.
0: Härligt. Det här är ditt första vd-jobb i försäkringsbranschen. Är det något som har överraskat dig på ditt nya uppdrag?
1: Jag har ju varit ganska länge i försäkringsbranschen på lite olika ställen och yes. sett flera sidor av den och, och, och också haft en del seniora ledarroller. Så att jag kan inte säga att det är något som har direkt ha tagit mig på sängen i det här uppdraget. Många komplexa frågor man ska spänna över så det säger rikt.
0: Mm. Du sitter ju även med i koncernledning så jag antar att det har blivit ett par resor till Oslo också. Hur har du varit med på de här mötena?
1: Ja, men det stämmer. Eh, som en del av koncernledningen har det blivit en del resor och en del möten med kollegorna i, i Oslo. Jag tycker att de har varit spännande. Även om jag i mitt dagliga liksom, värv representerar SPP och jobbar i den svenska marknaden så som en del av en koncernledning sitter man ju och representerar helheten med, med hela satsen på huvudet. Så att, det har varit otroligt kul att och vara en del av det gänget och, och lära känna den breda koncernverksamheten också.
0: Är de trevliga mot dig?
1: De är mycket trevliga.
0: Det är skönt att höra. Vilka saker är som är top of mind för dig just nu som vd för SPP?
1: Top of mind har varit att vi har jobbat en hel del med strategifrågor såklart. Det ligger i rollen så att jobba med de frågorna tillsammans med ledningen, bryta ner dem till förflyttningar, liksom, göra det begripligt. Det är något jag har lagt mycket tid på. Och sen såklart att, att träffa kollegor, medarbetare organisationen, träffa branschfolk. Vi är på en spännande tillväxtresa att också vara synlig både internt och externt. Det är något som jag har lagt tid på faktiskt de här första månaderna.
0: Mm. Ekonomiska trygghetsfrågor är viktiga framförallt i en lite mer osäker tid som vi har just nu. Vad är SPPs inställning kring detta och vilka förändringar eller förbättringar skulle ni vilja se?
1: Ja, men ibland kan jag förvånas faktiskt lite grann av att det är ganska få som är intresserade av som pension och sparande. De flesta svenskar generellt har ganska bra koll på vad man tjänar i lön, om man är förvärvsarbetande man kanske har koll på vilka boräntor man har. Men just pension och sparande är ju för ganska många liksom lite dåligt samvete. Och nu, ni som lyssnar, då gör jag så här runt det. Det är lite jag dåliga jag samvete, du ser i alla fall. I alla fall. Mm. Och, och jag tänker att de här ekonomiska... Trygghetsfrågorna tror jag kommer bli allt viktigare. Både via oroliga tider generellt nu men, men samtidigt, vi, jag tänker goda nyheter, vi lever mycket längre. Vi har högre förväntningar tänker jag om vår framtid i ålderdom exempelvis. Så att någonstans så tror jag att det här kommer bli viktigare och viktigare där både politiker, arbetsgivaren, vi som aktör men också den enskilda individen tror jag skulle må bra av att jobba mycket med de här frågorna. Kunskapmakten som kunskapen innebär att att känna till och förstå det tror jag är en ganska bra steg att ta som för den enskilda
0: medborgaren. Vi kan prata lite mer om det sen också. Ni har ju sagt att ni ska bredda erbjudandet och avtrycket på den svenska marknaden genom att ni ser nya kundbehov kring trygghet och enkelhet. Kan du berätta lite mer om det?
1: Det kan jag göra. SPPs Kärna är ju tjänstepension och sparande, och det kommer fortsätta vara. och Vi har ledor som ligger oss väldigt varmt om hjärta, kring som enkelhet och hållbarhet. Det kanske vi också kommer komma in på vidare. Och jag tänker att det kvarstår. Sen har vi gått, och det kanske inte gäller bara oss utan generellt i branschen. Alltså vi har gått från ett produktfokus till ett erbjudande fokus, och vi har gått också väldigt mycket i en intern transformations. Resa för att jobba med en breddning av både kompetens och arbetssätt. Så det är lite så här övergripande reflektioner. Och jag tror ju att vi ser liksom utifrån den kärna som vi har, den position vi har, så ser vi nya behov av både fler trygghetstjänster hos både arbetsgivare, kanske hos den enskilda anställda eller medarbetaren. Det kan ju handla om försäkringslösningar eller andra typer av tjänster. Men vår breddning handlar också om att kunna liksom möta kunden på flera områden. Och en del av den här breddningsresan så kommer vi att göra själva och producera själva och kanske också delar kan vi göra tillsammans med andra i mer av partnerskap.
0: Mm, spännande. Ni har ju länge arbetat mycket med digitala lösningar för att det ska vara enkelt för kunder att få kontroll och överblick över sparande och även minska administrationen för både kunder och arbetsgivare. Hur långt har ni kommit med det arbetet tycker du?
1: Men Min bild är att, att vi ligger långt framme och det kan man ju tänka är lätt att säga i min roll lite övergripande. Sådär. Men, men faktum är att när vi hämtar in feedback från våra partners och förmedlare och våra kunder så, så får vi väldigt fin feedback på leveransen inom den digitala förmågan. Och det gör mig såklart väldigt stolt, men samtidigt så det händer så pass mycket på det här området. Så jag tänker att det gäller att vara stolt men inte nöjd i det här gamla uttrycket och faktiskt, faktiskt fortsätta och som utveckla förmågan. Jag tänker den, I vårt fall har vi, vi har pratat mycket om byt av kärnsystem. Det handlar ju om vi har flyttat en miljon försäkringar. Vi har lagt 200 000 utvecklingstimmar och det har tagit fem år. Men, men i grunden så är det inte en, en it-fråga, en systemfråga utan väldigt mycket en digital transformation som hela SPP
0: har gjort. Jag förstår att det kan vara ett arbete. Ett område där SPP och Storbrankoncernen länge ligger legat i framkant är hållbarhet. Man talar ju ofta att det är viktigt att, att fler aktörer behöver ta ett hållbart ledarskap. Hur kan vi nå dit?
1: Och det där är en hjärtefråga verkligen för, för både oss och, och mig personligen. Och jag tänker, vi, vi har ju drivit den här frågan om hållbart ledarskap framför allt utifrån kapitalets mark, alltså makt att, att påverka. Varje dag betalar svenska arbetsgivare 600 miljoner kronor i tjänstepension och och de här pengarna bör ju gå i en, en hållbar riktning för att, för att skapa en framtid och glädjas åt. Och då tänker vi både utifrån individens perspektiv till avkastning men också faktiskt liksom en, en värld som vi vill leva i och att våra barnbarn ska kunna växa upp i så att jag tänker att det, det, finns, det finns en dimension av den här frågan utifrån ett makroperspektiv, men också faktiskt ESG handlar ju också om S, den sociala hållbarheten där jag brinner väldigt mycket på att bygga företagskultur. Värderingar, det bygger resultat, att, att man får en genomförande kraft i organisationen så att hållbart ledarskap kan också faktiskt översättas till på det sättet som jag jobbar i mitt ledarskap och, och vi jobbar i, internt i organisationen i SPP för att leva som vi lär.
0: Är det något extra mycket ni fokuserar på, både på kort och långsiktigt när det gäller ert hållbarhetsansvar?
1: Jag tänker, alltså vårt främsta ansvar, alltså i tillägg till att skapa avkastning för, för våra pensionssparare och uppfylla liksom, kundlöftet, det är att förvalta våra pensionspengar, kundernas pensionspengar faktiskt på ett, på ett ansvarsfullt sätt. Utifrån ett så förvaltar vi tusen miljarder nok, och, och i grunden så står ju globalt tjänstepensionspengar för, för en stor del av av världens börser. Så att det är ett enormt kapital med påverkanskraft, Så att få det kapitalet investeras i bolag som bidrar positivt till hållbarhet i världen, det är ju något som vi har jobbat med och kommer fortsätta jobba med. Men sen väldigt konkret, transparens och uppföljning är ju ett område ganska högt upp på agendan inom det här området. Det handlar ju både om vårt, vårt sätt, liksom hur vi ska se vad vi ska investera, men också ser vi ett ökat intresse från kunder att få, få se vad som ligger bakom de här Fina powerpointsen eller siffrorna. Så att där tror vi också att vi kan göra skillnad att faktiskt visa konkret hur hållbarhetsarbetet kan visualiseras för till exempel ens medarbetare för att bygga employer branding.
0: Mm. Och sen ni på SVP driver ju en hel opinionsbildning också när det är möjligheten att få anställa att påverka en egen pension genom tjänstemation och, och privat pensionssparande. Hur tänker ni kring detta?
1: Det stämmer att vi, vi ser att vi har ett samhällsansvar. Vi som aktör och tillsammans med branschen att, att jobba aktivt med, med folkbildning. Tjänstepensionen står ju för en stor andel av pensionen. 20-25 procent av den. Så att det är ju väldigt viktigt att förstå hur det systemet är uppbyggt. Och vi ser också, jag läste någon ganska nylig undersökning att 60 procent av svenskarna faktiskt inte har särskilt bra koll. Och det är tillbaka till då kunskap och makt. Så att det finns någonting att skapa förutsättningar för individer att få bra överblick och, och kunna göra medvetna Val. Och här kommer ju allt från flyttlagstiftningen överblick. Ja, här tror ju vi väldigt mycket på att transparensen är, är väldigt god men att det är viktigt att kunden får stöd att fatta medvetna beslut. Rådgivning är ett sätt att göra det. Mm.
0: Och sen gick du tillsammans med spareekonomen på SPP 20 år, man gick, ni gick ju drygt en vecka sedan ut på debattplats Dagens Nyheter med fem åtgärder som ger mer jämställd pensioner där ni anser att det behövs reformer. Om vi rent hypotetiskt låtsas att socialförsäkringsministern och andra relevanta ministrar på området lyssnar på den här podden, vad är ditt viktigaste budskap till dem?
1: Vi tycker att jämställda pensioner är en hjärtefråga. Vi ser också att kvinnor är i större utsträckning oroliga för sin pension. Så att den, den frågan är angelägen ur, ur både liksom ett politiskt, ett arbetsgivarperspektiv och kanske ett individperspektiv. Uppmaningen till våra politiker är ju att se till pensionssystemet som helhet när man tittar på reformer av, av det samma. Vi ser att det är kanske vikten av tjänstepensionen, ibland kan underskattas i liksom, pensionsdebatten, få lite för lite uppmärksamhet. Och vi har jobbat med några konkreta exempel på åtgärder som vi tycker kan vara intressanta. Vi menar inte att vi har svar på alla frågor men vi vill i skapa debatt och dialog i frågan. Och exempelvis så handlar det om löneväxling i ett område vi har drivit och kommit med något initiativ kring löneväxling för alla. Men också på vilket sätt man kan stärka tjänstepensionen mellan könen exempelvis.
0: Har ni fått någon feedback på något sätt från politikerna?
1: Vi har löpande dialog med, med politiker både via Svenska och själva och kommer faktiskt ha Anna Tenje på besök hos SPP här om några veckor så det ser väl väldigt mycket framåt emot ja, den dialogen. Ja.
0: Ja, det är knappast någon som har missat att vi har något av ett nytt ekonomiskt klimat med inflation och geopolitisk oro. Hur anpassar sig SPP till den här nya verkligheten? Kan du ge något några exempel på det?
1: Nej, men du har ju helt rätt Jonas. Det, 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 det har, ingen har missat att det är turbulenta finansmarknader och, och vi lever i liksom en omvärld som rör sig. Ur vårt eget perspektiv så känner jag mig väldigt trygg i att, att SPP, vi är väl positionerade även i en sån landskap som vi har nu. Och Då tänker jag på kompetens, vår digitala förmåga, vi har kostnadskontroll, hur vi jobbar med riskstyrning. Eh, så så där, där känner jag mig väldigt trygg. Sen har vi i det här landskapet har vi anpassat, väldigt mycket kring vår kundkommunikation faktiskt och jobbat med både erbjudande, utbildning eh, vi har hostat webbinarier drivit debatt för att också behålla, liksom bibehålla folkbildning och, och att alltså Sparande, pension, det är långsiktigt även i en orolig tid så att man håller i den vanan så det är några exempel på hur vi har jobbat i, i de här tiderna med att ändå vara relevanta.
0: Om man tittar på kapitalförvaltningsbiten hur ska ni på SPP tänka framöver för att kunna ge högre avkastning till kunder?
1: Ja, men vi, vi tänker väldigt långsiktigt och, och vi har en, en bred portfölj i SPP med, med olika slags tillgångar som är, som är byggt på att liksom leverera avkastning i, i olika typer av marknader. Och, och den långsiktiga strategin har vi faktiskt kunnat hålla i även ett, ett, ett under ett liksom utmanande 2022. Och, och nyckeln här är ju att ha en stark solvens och ett gott riskutrymme som man också kan vara lite opportunistisk när möjligheter sig i marknaden för att, för att också... Liksom skapa och exponering till tillgångar som vi tror på på långsiktigt. Så att jag är väldigt stolt och nöjd över ett, ett väldigt starkt investeringsteam i, i SPP.
0: Hur skulle du beskriva livmarknaden idag? Vilka problem brottas liv och pensionsbolagen främst med?
1: Jag, jag ska nämna några. Det, det finns ju flera orosmål på himlen men, men också i orosmål kan det finnas möjligheter tänker jag. Men, men Konkurrensen om kompetenser tror jag kommer att vara en, en viktig nyckelfråga. Att betyder att vara attraktiv, attraktiva arbetsgivare. Generellt har vi sett sjunkande marginaler över tid. Och det är viktigt att, att liksom bygga skala och värden. Vi ser ju ökade reguleringar. Jag tror inte att det kommer att minska. De accelererar ju, eh, över både världen Europa och, och oss som land. Så att jag, jag tror att det finns en hel del utmaningar och igen möjligheter– distributionskraft behöver generellt sett liksom breddas och, och vi tror ju på ett, på ett breddat erbjudande där det kanske kommer också vara mer individmakt framåt.
0: Mm. Är du nöjd med den marknadsandel som SPP har på linmarknaden idag?
1: Det enkla svaret på den frågan är, är väl nej. Det vore orimligt o- 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 l- annars. Vi har, vi har en marknadsandel på ungefär 14% procent och min bild såklart, part i målet, men jag tycker att vi är väl rustade för framtiden och vi ser potential att växa. Så att svaret är nej. Pensionen är en viktig och het fråga och jag ser att vi skulle kunna ta mer marknadsandelar.
0: Hur ska ni göra då? Ja,
1: men det, det vi ska göra är att vi, vi ska fortsätta vara en attraktiv partner eh, tillsammans med, med, med andra också. Vi ska kapitalisera och bygga vidare på den digitala förmågan, den investering vi har gjort som vi är på. Och så kommer vi att bredda produkter och tjänster.
0: Vi har just inlett 2023. Vad är för förhoppningar för detta år? För branschen som helhet?
1: Jag har förhoppningar om, om, om goda krafter. Eh, kanske låter en aning naivt, men jag tänker att vi som bransch har ett viktigt samhällsansvar. Att stå för trygghet, transparens, långsiktigt värdeskapande. Jag tänker, min förhoppning är ju att vi får fred i vårt närområde. Eh, så fort som, som det bara är möjligt faktiskt. Eh, och jag hoppas såklart att, att som råder i, i världsekonomin ska, ska få lugna sig. Eh, så att, eh, även om det kan vara lite naiva förhoppningar så tänker jag att vi, vi måste tro på de goda krafterna.
0: Håller med dig. Vad eh, var för förhoppningar för SPPs verksamhet i år?
1: Om jag får lyfta fyra kanske då, prioriterade områden så, så handlar det om att dra nytta kommersiellt av de här digitala investeringar som vi har gjort på både liksom back-end och front Tillväxt är för oss fortsatt väldigt centralt, det vi ska bredda oss som vi har varit på. Såklart fortsätta att, att bygga en stark företagskultur, välkomna och utveckla både nya och befintliga medarbetare i SPP. Och sen hoppas jag på att vi ska ta fortsatta kliv på hållbarhetsområdet. Och inte minst liksom som jag var på när det vidgar begreppet att omfatta både S och G. Och, och att vi kan driva även, även alla dimensioner av hållbarhetsområdet.
0: Det var en hel massa grejer. Ja, tack för att du kom hit igen. Det var mycket roligt och trevligt att ha dig med i risk-
1: Ja men tack själv Jonas. Det var jättekul att vara här.
0: Det var allt vi hade bjudit på idag. Vi är tillbaka igen i februari. Hoppas du vill lyssna på oss igen då. Producent för risk- och försäkringpodden är som vanligt Julia Siverts. Ha det bra!